0: Hello， 大家好。前几天呢，我们已经为大家介绍了损益表和资产负债表。今天我们来介绍第三张表——现金流量表。在1987年以前呢，会计师是不管现金流的事儿的，因为他们认为那是出纳人员的本分，并非会计师的专业领域。但是， 20世纪80年代发生了很多企业的作弊案。所以在1987年之后呢，美国的财务会计准则委员会才要求所有的上市公司财务公开信息中必须要加注第三张表——现金流量表。那我们顺便来复习一下前面章节所学到的重要观念吧，让大家再次了解：财务报表不能只看一张或者只看特定的科目，否则很容易被造假的手法给欺骗。需要将三张报表摆在一起，才能看得出报表的真实性与完整的关联性。第一张报表是损益表，它呢是一个推估的概念，不是百分之百确定的数字。损益表只能告诉我们一家公司在一定的时间内到底是赚钱还是亏钱。所以呢，损益表是流量的概念，推估的概念，特别容易造假。例如，我们只要在境外的免税天堂开一家纸上公司，然后塞货给这家假公司，那么我们公司的损益表就会出现销售收入增加、净利也大幅增加的假象。因为呢，这是一笔假的交易，所以公司不会产生真正的现金。我们要感谢会计制度上有借贷平衡的基本要求，所以呢，这家公司只能在应收账款这个科目上动手脚。那这笔生意本质上是假生意，所以公司的应收账款会不断的增加，应收账款占总资产的比例也会越来越高。如果您没有学过财务报表，看到一家公司的净利润猛增，就会以为这家公司的获利状况很好，值得投资。还好您现在正在研读本书，可以将上一章节的经营能力的概念拿过来分析运用了。这个时候您就会发现，假交易型公司的应收账款的收现天数，从原先的九十天，慢慢的增加到100天、120天、180天，甚至360天。如果一家公司应收账款的回款天数呈现这种趋势，通常就代表他在销售收入上使用了塞货的作假手法。这个也是沃伦·巴菲特要求看财务报表的时候。基本上要看五年甚至更长时间的原因了，因为假的东西难以长久，即使作假的人再厉害，只要作假一定会留下蛛丝马迹。所以呢，一旦时间拉长，总有东昌事发的一天。第二个作假手法呢，就是调整会计制度，例如会改变折旧费用或者分期摊销费用的处理方式等。我们在前面章节提到的垃圾处理公司就是采用的这种手段。那以上两种方法呢，就是损益表上最常见的两种作假手法了。接下来呢，让我们一起来看看资产负债表上的造假手法。假设您是一家上市公司的专业经理人，除了基本的年薪之外呢，董事会同意您依照公司经营的绩效。与公司股价的表现，额外提供特别的分红给您。您接手经营这家公司，经过一年的不懈努力，结果呢，总资产周转率偏低，只有零点九八套一年。再加上公司并不是处于资本密集型的行业中，所以董事会对您有些不谅解。为了美化公司的经营能力，您请了和自己关系密切的另外一家公司的总经理来帮忙。将您公司目前没有使用的闲置资产，于10月30日卖给了您的好朋友丙公司。这个时候，由于总资产周转率等于销售收入除以总资产，假设分子也就是销售收入没有改变，但是分母也就是总资产少了5亿元，那么总资产周转率瞬间提升为 1.05 趟一年。这桩假交易让您的经营能力瞬间提升，于是，在年底绩效考核的时候，您可以顺理成章的拿到几千万元的红利。来年的1月15日，您再请朋友将原先买的5亿元的资产卖回给您的公司。这种做法呢，其实投资人是不容易发现的，因为资产负债表是当天余额的观念。年报的数据只会显示12月31日那一天的状况，所以您在1月15日当天做出的买回动作，只会显示在下一个年度的资产负债表中。当然了，实际上不会出现这么笨的作假方式，但只是想让大家了解本书不断强调的最核心的观点：财务报表不能只看一张，或者只看特定的科目。需要将三张报表摆在一起看，才能够看出报表的真实性与完整的关联性，所以我们才会说，消失的第三张报表——现金流量表，才是最关键的报表。如果阅读财务报表的过程中只关注损益表或者资产负债表，而没有查阅现金流量表的话，就好像是入宝山空手而归的感觉。现金流量表为什么这么重要呢？因为损益表上最下面的一个数字，也就是净利润，即使它是正数，虽然值得高兴，但是净利润是正的，只代表您公司有获利，但获利并不保证公司一定能够持续生存下去。千万别忘了，损益表只是推估的概念，每年倒闭的数千家公司之中。有些在倒闭的当天账面上还有获利呢，这到底是怎么回事呢？他们是因为手上没有足够的现金，不断成长到破产。公司没有获利还可以照常营业很久，可是只要几天没有现金，你的公司就无法生存下去了。想想看，如果您是公司的老板，现在公司缺钱，有什么地方可以变出现金呢？一般人根据常识会马上想到以下三种方法：第一种，低价促销、换现金、减薪、放无薪假、裁员等各种成本与费用的管控措施；第二种，要求业务员追收应收账款，将存货转卖，或者将公司闲置的机械设备卖出去；第三种呢，是要求采购员将应付账款往后延。或者找银行融资借钱，或者请股东帮忙增资等等。那我们来试着将这些常识进行中翻中。第一类的几种方法，就是在营运过程中想尽办法挤出现金，或者是减少现金的支出。这些动作相对应的会计科目都是来自损益表，所以中翻中呢就是营业活动的现金流量。主要就是以损益表的净利为基础，再将不是真正现金支出的折旧费用与分期摊销费用加回来，经过简单的计算，就是所谓的经营活动现金流了。还记得公司有钱之后就会兵分两路吗？往左边叫做资产配置、投资策略或是资本支出，往右边呢就称为处理债务、融资策略或者财务杠杆。第二类的几种变出现金的做法，相对应的会计科目都是源自资产负债表的左边，所以中翻中呢就是投资活动产生的现金流量。第三类几个变出现金的做法，主要集中于银行与股东上，刚好就是资产负债表右边的科目，所以中翻中呢就是融资活动产生的现金流量。借由刚才生活常识的推导，您就会发现，现金流量表最主要的有三个部分，包括了：一、营运活动产生的现金流量；第二，投资活动产生的现金流量；第三，融资活动产生的现金流量。换句话说，只要有上一期与这一期的损益表，再加上期初与期末两张资产负债表。就能够推出现金流量表了。所以呢，将三张报表放在一起看，您就可以清楚的知道三张报表的因果关系与互动关系了。以上呢就是我们今天的内容，希望大家读到这个章节以后，就可以有完整的财务报表的立体观念。感谢大家的收听，我们明天再见。